1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Hej och välkomna alla kära lyssnare till avsnitt 83 av podden Vi går till historien Och
0: Här är jag, Ulf Kemsköp, Och nu Fredrik så ska vi fortsätta Det här väldigt, var ju otroligt spännande förra gången Och eh, vi ska nu återvända till den dramatiska situationen eh, Som vi avslutade förra avsnittet med eh, var, var befann vi oss, kom ihåg
2: Ja, vi befann väl oss bokstavligen på en is, va? Visst,
0: visst. <laughs> Svenskarna, under vår första falsiska kung, Karl D. Gustaf, han marscherar på morgonen den 30 januari 1658 över den snötäckta isen på Lilla Bält från Jylland till Fyn. Kungen åker i en släde dragen av tre hästar men när de närmar sig stranden så bestämmer sig kungen för att lämna släden och istället rida en häst fram till stranden. Och När han bara tagit några steg från släden så brister isen och släden med kusk och de tre hästarna försvinner i det mörka iskalla vattnet. Carl Gustav vänder sig om och ställer sig alldeles vid Vakens kant. Hasarden, som han brukade prata om, ödet, här återigen visas vara på kungens sida. Han stiger nu till och rider över till Carl Gustav Wrangels högra flyger. Men nu möter de danskarna som varit stationerade på Fyn. Carl Gustav låter sina trumpetare blåsa signal till anfall. De danska försvararna står under befäl av Christian IVs utomäktenskapliga son Ulrik Christian Gyldenlöve. Alltså en halvbror till, till den danske kungen Fredrik III. Men han har blivit svårt sjuk så han kan inte leda sina trupper. Och återigen visar sig svenskarna starkare än danskarna, men hårda strider pågår hela dagen tills mörkret kommer och det gör det ju ganska tidigt i slutet av januari vid femtiden. Isen brister på flera ställen och flera hundra soldater drunknar tillsammans med sina hästar. Kungen är som alltid mitt i striden och får vid ett tillfälle splitter i vänster öga. Men danskarna ger vika och retererar in mot land. Under kvällen och natten fortsätter svenska trupper att gå i land utan att möta något motstånd. Fyn saknar fästningar. Allt talar nu för att svenskarna lätt kan ockupera ön. Många bönder på Fyn får nu objudna nattgäster. När du får ett oväntat besök. Vad är det ett valja Eller vad är man dricker då? mm mycket ja, riktigt, ja. Mm-hmm. just Givalia tror jag. Ja. Mm. Kungen antar in på en prästgård tillsammans med sina närmaste män som Brangel och den danske överlöparen, förrädaren Korfits Ulfält som vi ju berättade mycket om i förra avsnittet. Den förmodligen skräckslagde kyrkohyrden Henning Bang. Jag tror de flesta danska familjer heter Bang i efternamn, eller? Och så sitter de ju Jens, va, i förnamnet, eller Jens?
2: Så alla heter Jens
0: Bang? Ja, säkert en majoritet. Mm. Mm, jag har inget vetenskapligt bevis för det. Vi går vidare. Men den här Bang, i alla fall, han, han, han tvingas nu trolla fram en segermåltid och, och kungen kallar det som hänt ett Guds nådeverk. Detta var en lördag och redan dagen därpå, söndagen den sista januari, fortsätter kungen med sina närmaste män till Fyns huvudord Odense. Svenskarna har lagt beslag på stan och tagit en sjuke Gylden Lööve till Fånga. Men kungen och Wrangel fortsätter till Nyborg, mittemot Korsör på Själland. Och det är ju till Själland och Köpenhamn, Carl Gustav nu vill. Nu ska Danmark krossas. Efter att ha gått över Lilla Bält vill nu kungen fortsätta över Stora Bält mellan Fyn och Själland. Och när han står där och blickar ut över Stora Bält så ser han inte öppet vatten utan is. Men detta sund är ju betydligt bredare. Ett alternativ är att gå söderut mellan öarna Langeland, Lolland, Falster och så upp till Själland. Karl Gustav är entusiastisk. Men Wrangel, som kungen utnämnt till riksamiral- efter hans erövring av Fredriks Odde- som vi pratar om frågan, är mer tveksam. Han tror inte att man kan skicka iväg hela armén. Han har rapporter om att det är längre ut- fortfarande är öppet hav i det här läget. Får kungen den 4 februari- besök av en kurir från Köpenhamn- som lyckas komma över isarna. Han är utsänd från en engelsk diplomat- Philip Midow, som befinner sig i den danska huvudstaden och han har med sig ett förslag från den danske kungen, Fredrik tredje om ett vapenstillestånd. Men Karl III Gustav ställer sig avvisande till det. Han anser, säkert med fog, att den danske kungen vill vinna tid. Att han väntar på att det ska bli varmare, att isen ska smälta så att det blir omöjligt för svenskarna att avancera över isen. På kvällen kommer så den Erik Dahlberg som vi berättade om i förra avsnittet upp. Han, han är ju känd för att han arbetat med befästningsarbeten och avbildat slott i kriget i Polen. Och sen undersökte fästningen Fredriks Odde och gett tips som ledde till den framgångsrika stormningen. Och också den som undersökte isen på Lilla Bält. Och du har Erik Dalberg med den smidiga titeln generalkvartermästarlöjtnant undersökt isen från Fyn söderut till Langeland och från Langeland till Lolland och sett att den höll. Den svenska kungen slår upp i händerna och utbrister i sitt enda för framtiden bevingade uttryck. Nu, bror Fredrik, skulle vi talas vid på god svenska. Denna natt, mellan den fjärde och femte februari 1658, blir mycket dramatisk. En av de mest avgörande i Sveriges historia. Kungen väcker Wrangel och Ulfeld vid tvåtiden på natten och berättar om Dalbergs iakttagelser. Men de är båda tveksamma, låter sig inte övertygas och kungen låter sig påverkas och går och lägger sig. Men han kan inte sova. Han kallar på Dalberg som sittande på sängkanten av den kungliga sängen återigen redogör för sina erfarenheter av isundersökningen. Och kungen för upp, utropar. Det här måste i herrens namn gå fort. Wrangel och Ulfeldt må säga vad de vill. Den kände 1800-talshistorieprofessorn och ministern F.F. Karlsson, expert på de falsiska kungarna har skrivit. Det var ett av dessa ögonblick då århundradens öden väga på ögonblickets beslut i en människas själ. Det är ett mäktigt uttryck, eller hur?
2: Mm. Sen tror jag att det är ganska många sådana genom åren. Många genom historien. Ja. ja, men exakt. Det är det verkligen. Det pendlar mellan två beslut och det beslutet får som helt otroliga följer. Det kallas mm. väl för något, det där butterfly ja, 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 det är, det är,
0: det är, det är. Ja, så, så, så är det ju. Alltså, kanske det är ändå på sin plats här med en lite källkritisk kommentar. Alltså, för källan till dessa reaktioner från Karl XI och Gustav i, i dialog med Erik Dahlberg, de kommer från Erik Dahlberg. Vid båda dessa tillfällen var kungen och Dahlberg ensamma. Och Dalberg, han vill ju visa att kungen fattar sitt beslut enbart på vad Dalberg rapporterar. Men, men naturligtvis, det kan ju ha varit så. Och faktorn kvarstår. Kungen fattar beslut i gryningen den 5 februari att marschen över Isar ska fortsätta från Fyn mot Langeland. Av flera skäl är det bråttom. Vädret kan slå om. Andra makter kan försöka rädda Danmark. Och soldaterna kommer att i längden ha svårt att hitta tillräckligt underhåll på, på Fyn. Carl Gustav skickar tillbaka den engelske diplomatens kurir med ett avböjande svar till Fritid tredjes stilleståndsförslag. På eftermiddagen kommer så oroväckande rapporter från SMH:s föregångare. Ett töväder är på väg. Kungen samlar sina generaler för ett krigsråd. Samtliga generaler avråder från att inleda marschen över isarna. Han pekar också på faran att om man kommer över till Langeland och tövädret sen gör att isarna går upp då blir man ju isolerad på den lilla ön utan att varken kunna fortsätta eller gå tillbaka. Kungen är benägen att hålla med sina generaler och ställa in ismarschen men så kommer några spanar som varit ända borta på Lolland och rider tillbaka utan missöden. Då fattar kungen sitt slutgiltiga beslut. Med kungen i spetsen ska övergången till Langland sättas igång och när man nått denna smala ö ska man snabbt fortsätta tvärs över den och samlas vid dess östkust. Kungen ger Wrangel möjligheten att med resten av armén välja mellan att följa i kungens spår eller att gå direkt från Nyborg över Stora Bält till Korsör på Skällans västkust. Kungen uttrycker sitt önskemål att Wrangel ska välja det senare alternativet för då skulle källan angripas från två håll, från väster och från söder. Mitt i natten, mellan den 5 och den 6 februari, sätter man igång. Det är ungefär två mil över isen till Langeland. Ett klart månljus lyser upp isen. Det under dagen något mildare vädret och trampandet av alla hästhovar har gjort att man går i smält snö i ett par decimeters högt vatten. Ja, man kan ju tänka sig in där, eller hur? Det måste ju ha varit oerhört dramatiskt och kusligt. Va? Alltså, själva marschvägen ser i månljuset ut som en svart öppen ström och när som helst så kan man ju nå upp ett hav.
2: Jag har faktiskt tagit upp en karta här för att se ungefär hur de gick. Mm. Det är ganska mm. intressant. Det kan jag tipsa lyssnarna om att göra också. Ja, ja, Google absolut. Maps. Mm. Absolut. Inte sponsrade
0: men mm. ja, det, är, okay. det är de bästa. Ja, ja jag gör det. Ja, I min reaktion så har man ju kartan framför sig ändå utan att börja titta i. Man har den i huvudet liksom. Vi talade förut om Dahlbergs roll. Enligt hans egna redogörelser spelar han även här en avgörande roll genom att även nu ha mätt isen och gett klartecken och gått till spetsen för trupperna över isen. Men det är faktiskt inte sant eftersom kungen tidigare samma dag skickade iväg Dalberg till Wrangel, något även Wrangel skrivet om. Alltså helt klart tar ju den Erik Dalberg varje chans att visa på sin egen betydelse han vill för eftervärlden framstå som en riktig hjälte vrangel och dalberg de kommer inte bra överens och försöker förringa varandras insatser och betydelse de har ju olika bakgrund vrangel är ju den födde aristokraten dalberg ja bondebiuppkomlingen uppkomlingen kanske man kan säga
2: men vem har fått flest gator nu då
0: Ja, det leder ju helt klart Dalberg. Mm. Vad man kan konstatera är att Wrangel är mer försiktig och skeptisk till, till ismarscherna än Dalberg, som ju enligt egen utsag och alltså är den som ständigt pushar på kungen. Edmund Dalberg, skeptisk historiker, har syligt konstaterat att Dalberg, citat, skapat sin historia utan vittnen. Det, det, det är lite finnet eller. Hur?
2: Mm. Ja men i tasket
0: men. <laughs> ja. Men alltså, hur man dividerar om Dalbergs insats och betydelse är det ju viktigt att komma ihåg att det är ju enbart kungen ensam som fattar de avgörande besluten. Men hur går nu övergången till Langeland? Jo, kungen han åker i en öppen släde. Isen håller och tidigt på morgonen när solen går upp har man åter fast mark under fötterna och hovarna och medarna. Det har blivit kallare. Frukostbrödet måste huggas i bitar. Vinet och ölet har frusit. Kungen bestämmer att man ska fortsätta. Han skickar en kurir tillbaka till Wrangel på Fyn och beordrar honom att direkt sätta igång sin marsch. Han får fortfarande välja vilken väg han ska ta. Efter några timmars vila är man sent på förmiddagen framme vid nästa överfart mot Lolland. Den snötäckta isen håller även här och på kvällen är man framme på Lolland. Varken på Langelland eller Lolland möter man några danska trupper. Carl Gustav skickar ännu en kurir tillbaka till Wrangel för att rapportera att man nått Lolland och ännu en uppmaning att börja sin marsch om man inte redan gjort det. Dagen därpå, den 7 februari, då är man i Lollands huvudord, Naxkov, där borgmästaren överlämnar stadens nycklar till sin landsman, Korfits Ulfält. En bitter dansk historiker har om detta skrivit, citat, I vinternattens mörker möttes frederiet och fegheten. Mm. Nå, kommer då Wrangel iväg. Han förstår ju med de återkommande breven från kungen att han också måste våga ge sig ut på isarna. Han undersöker möjligheten att gå rakt ut och österut tvärs över Stora Bält från Fyn till Själlan men bedömer att det är alldeles för osäkert. Istället fortsätter han i Kungens spår till Langeland med en något östligare bana. Man startar tid på morgonen den 7 februari och allt går bra. Man är framme på Langeland på eftermiddagen. Tidigt nästa morgon fortsätter man över isen mot Lolland som man når dagen därpå. Men kungen har inte inväntat sin rikssameral utan fortsatt den korta övergången till nästa ö, Falster. Och inte heller på Falster möter några försvarande danskar upp utan alla danska trupper har dragit sig tillbaka till skällan för att försvara huvudstaden. Wrangel hakar på och den 9 februari förenas styrkorna på Falster kommer kanske ihåg från våra bilsemestrar att vi åkte, ju, motorvägen gick över de här öarna, Falster, och Lolland och Langeland och så vidare. Eh, vi andra några sista småöar, eh, så Karl-Tin Gustav, den 10 februari framme vid Vårdenborg på Själland. Och på landsvägen så möter han i sin släde en liten delegation bestående av den tidigare nämnde engelske diplomaten Midow och två danska riksråd. En av dem är Joakim Gerstorff som ersatt landsförrädaren Korfis Ulfält som rikshovmästare som var det finaste alltså ledaren för det danska riksrådet. Han kommer snart att bli bekant, den här Gerstorff, för en känd replik med mycket uppgivenhet. De samtalar bland de höga snödriverna på vägen med den svenska kungen om möjligheter till fredsförhandlingar och vill till att börja med utlysa en vapenvila. Men den svenska kungen har förstås inget intresse av det. Han talar om att Gud står på hans sida eftersom Gud byggt en brygga för de svenska trupperna. Men visst. Fredsförhandlare kan han tänka sig och han utnämner Ulfält till svenskarnas chefsförhandlare. och Det är förstås ett hån mot danskarna som vägrar samtala med honom men Karl Gustav vägrar byta ut honom. Den svenska kungen är på ett strålande humör. Han frågar Mido vad en engelsman har där att göra och får svaret vad en svensk har att göra i Danmark. Tåget över bält, eller snarare bälten, från Gylland till Skällan är ett av de riktigt stora äventyren i svensk historia. Kanske det allra mest spektakulära. Och, eh, apropå, och apropå det där med bryggat, Gud byggt en brygga. En samtida skald var tvungen att leta i Bibeln för att hitta något jämförbart. I Bibeln är det inte så mycket isar. Men du kommer ihåg vem var det som fick hjälp av Gud att leda sitt folk torrskoda över ett hav? Mm.
2: Ja, men det här är ju religionskunskap ett a på något sätt, Moses Ja visst. till vattnet och dela på sig.
0: Ja ja. Och det var ju Röda Havet eller hur? E, Mose. Han, han ledde ju folket på flyg från Egypten på väg hem till Kanan. Kanans land. Och när de kom till Röda Havets strand såg Gud till att vattnet delade sig som du säger. Så man kunde gå över till arabiska halvön Torskoda. Men när de förföljande egyptiska trupperna kom så lät ju Gud havet gå tillbaka och dränka dem. Och med denna berättelse i bakhuvudet så skaldade man att härar utan skepp genom havet föra det kunde Moses blott och vår kolgustav Gustav göra. Mm. Olika historiker har bedömt Karl Gustavs val att tåga över isen olika. En del ser honom som en otrolig järv och handlingskraftig man. Grimberg, du vet en kända gamla historiker, han skriver till exempel att detta var citat Det svenska mannamodets stora bragd utan motsvarighet i världshistorien. En bragd som bredvid minnen av Hannibals och Napoleons tåg över Alpernas isfält utgör ett ivärdligt föremål för framtidens beundran och förvåning. Andra menar att det var rent tur att de danska sunden frös i rätt tid och att det lika hade kunnat sluta med en katastrof. Alltså en sak är säkert, hade det misslyckats hade nog, till exempel Skåne säkert fortfarande varit dansk. Hur ser du på det? Var det här dumdristigt och adantugl eller var det väl bara järvt och kraftfullt och så här? Hur, hur, hur ser du?
2: Ja, det är lätt att säga med fas i hand att det var ett klokt beslut. Mm. Men, men jag vet, alltså is är ju inte så, det är klart att det går att kontrollera ifall den håller eller inte. Jag jag tycker väl snarare att de borde ha satsat på att gå över stora bälter Det hade varit ännu häftigare Det hade varit också mer för på något sätt Ännu större mirakel Men men sen är det lite Vad vad händer nu då Är är också intressant Var det så lyckat Slutresultatet
0: Ja, det, det, kommer, det får vi se. Alltså om man vidgar lite grann och, och ser på Karl Letine Gustaf alltså. var han en kraftfull försvarare av den svenska stormakten som krigar i Polen och Danmark för att hålla dessa länder på mattan? Eller var han en erövrare som ville utöka landet ytterligare med oprovocerade angrepp på våra grannar? För att ta dagens aktuella terminologi förde han ett renodlat bråd Brutalt angreppskrig eller militära specialoperationer i preventivt och defensivt syfte. Hur skulle du kommentera det?
2: Men det är det här kärlek och krig, allt tillåtet. Och och sen kan man väl lägga till och och mot danskarna så är det definitivt tillåtet. Han var ju på väg hem där och och danskarna var i vägen. och Danskarna hade gjort samma sak och så vidare. Det är arvsfienden verkligen.
0: Ja, vad händer nu då? Jo, sen sällskapet är försvunnit. Ehm, så överlägger nu karl Gustav med Wrangel, Ulfält och amiralen och riksrådet Sten Stenbjälke om hur man nu ska fortsätta. Ska man gå med på fredsförhandlingar som danskarna uppenbarligen önskar? Eller ska man fortsätta kriget och gå mot Köpenhamn? Ja, vad hade du gjort i det läget?
2: Ja, det är klart att jag hade fortsatt mot huvudstaden. Ja, ja. Men det, det är lite så här de... de jag vill inte framstå som en, någon form av hänsynslös här för jag själv så där men i och med att de gick så snabbt här så de i vart fall så herjade de ju inte, kan de inte ha hunnit med alltså plundra, härja och bränna längs sin väg genom Danmark.
0: Nej, de tog nog bara för sig så de hade någonting att äta och sova och så där, men, men annars gick de framåt hela tiden, ja. Mm utan att plundra. Mm. För
2: det, jag menar, det kan man ju också göra. Alltså, Köpenhamn kan ju bli helt isolerat. Mm. Och sen kan man liksom härja och plundra bäst man vill på de här alla andra öarna. Ja, okay. alltså, det det kunde, Hade jag varit kung här nu så jag hade ju kunnat se det som ett alternativ. så att säga
0: mm.
2: Och härja runt.
0: Ja, men du... Det du vill, vill ha något slutmål liksom, för, för kriget som så. Ja, men
2: nu pratar vi om, om ett par, alltså slutmålet att han vill nå det efter ett par dagar men jag menar, mm. han kunde ju också han kunde ju stannat något halvår och, och, och röjt ah. kunna ha gjort
0: <laughs> okej okay. Ja, hur hur blir det nu? Alltså kungen, han är som du benägen att fortsätta mot den danska huvudstaden. Men de tre övriga, de är mer tveksamma och vill utnyttja det gynnsamma läget. Man kanske tänker att danskarna kommer att bjuda ett hårt och förtvivlat motstånd för att försvara sin huvudstad och kanske få hjälp av holländare eller andra makter. Alltså... Vad ja, man får komma ihåg det är ju att Sverige som vi redogjort för i förra avsnittet faktiskt är i krig med ytterligare fyra makter. Polen, Ryssland, eh, Tyskrumerska riket och Brandenburg. Eh, man enas inte riktigt det här utan övergår till att diskutera vad man i en fredsförhandling kan kräva för landområden. Och man förestår att Halland som ju avträtts på 30 år i Bromsebrofreden alltså skulle lämnas tillbaka 1675 för alltid skulle bli svenskt. Vidare skulle vi begära Skåne, Blekinge, Öarna Bornholm, Mön som ligger i om Falster Anholt som ligger i Kattegat och Saltholm som vi hittade i Öresund. Och vidare skulle man kräva av Norge eh, som ju var eh, tillsammans med Danmark. Eh, av Norge skulle man kräva då Bohuslän, eh, Akershuslän, alltså området runt Kristiania dagens Oslo, eh, Trondheims län, eh, något som ju då skulle skära av Norge på mitten, och ja, hela resten av Norge på 30 år. Alltså hela Norge under de närmaste 30 åren. Och slutligen skulle även Island och Färöarna avträdas till Sverige. Och dessutom ska svärfar i Holstein få ersättning, liksom Korfis Ulfeld Och danskarna ska också se till att de tre kronorna försvinner ur deras riksvapen. En minst sagt hård fred. Tycker att det verkar uh, övermäktig här, eller överdriven?
2: ja om, du, om jag skulle ta någon form av objektiv sida här så <laughs> låter det ju eh, låter det lite rejält. Sådär, det är lite,
0: inte blygsamt. Man, nej,
2: man, man ska ju satsa i, hårt i början av
0: förhandlingen. Så <laughs> aha, aha. Alltså förslaget är kungens. Wrangel, Ulfeld Bjelke, de är mer återhållsamma. Men Carl Gustaf sagt han, han tror det är fullt möjligt. Fredrik 3 är ju hårt pressad. Jag har, jag har inget val in i honom. Men den svenska kungen tar dock efter en livlig debatt intryck av de övriga synpunkter och kan vid en snabb fred tänka sig sänka kraven. Men tre krav är inte förhandlingsbara. Skåne, Blekinge och Halland. Dessutom kräver man tullfrihet i Öresund för svenska fart. Han bestämmer sig för att göra ett försök att inleda förhandlingarna och utser Ulfeld och Bjelke till chefsförhandlare. Men de båda danska riksråden som kontaktats på nytt bleknar när de får höra kravet och återvänder till Köpenhamn för överläggningar med Fredrik den tredje. Jag att sätta ytterligare press återupptar nu Karl Gustav marschen norrut, passerar Köge tre mil från Köpenhamn, fortsätter och slår läger endast två mil från den danska huvudstad. Läget för Danmark är alltså synderligen allvarligt. Den rekordkalla vintern har gjort att man har mycket svårt att få någon hjälp utifrån. Holländerna brukar ju skicka upp sin flotta för att förhindra att en makt blir för dominerande i Östersjön. Och nu är det ju helt klart Danmark som behöver hjälp. Men isarna gör att de inte kan skicka iväg sina skepp. Vad Fredrik den III nu gör det är att slå en så kraftig försvarsring som möjligt runt Köpenhamn. Utsikterna till att kunna försvara sin huvudstad får nog betraktas som ganska goda. Kungen har beordrat alla tillgängliga trupper i Skåne att bege sig över det isbelagda Öresund till Köpenhamn. Man har därmed betydligt fler soldater än vad Karl Gustav förfogar över. Men som vi konstaterat tidigare är de svenska soldaterna mer erfarna, segervana, självsäkra. Och Återigen å andra sidan så man kanske kan man också tänka sig att motivationen att försvara sin egen huvudstad var, var större än att anfalla en främmande huvudstad om en arvfiendens. Den danska kungen överlägger nu med Midöv. Riksråden med Gersdorf i spetsen och generaler. generalerna vill försvara huvudstaden. Riksråden vill förhandla. Kungen lyssnar mer på de sistnämnda och skickar Mido till den svenska kungen. Karl Gustav motar honom välvilligt och erbjuder sig att avstå från fortsatt framryckning och inleda förhandlingar. Han inser naturligtvis att han har allt att vinna på att nå en uppgörelse innan våren kommer då både danska och holländska fartyg kan komma till finens undsättning. Den 16 februari kommer så förhandlingarna igång i Tåstrup, två mil väster om Köpenhamn. Korfis Ulfeld och Sten Bjälke förhandlar med Joachim Gerstorff och ett annat riksråd vid namn Kristian Skel. Man förhandlar intensivt i två dygn. Kurirer skickas fram och tillbaka till de båda kungarna. Fredrik föreslår Karl Gustav att de ska träffas personligen något den svenska kungen vänligt avböjer. Den 18 februari är man överens. Danmark ska avträda Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Norge ska avträda Bohuslän och Trondheims län. Tullfrihet för svenska fartyg ska råda i Öresund. Det är alltså något minskade krav från kungens ursprungliga i Vårdenborg. Island, Färöarna, Akershus och resten av Norge är inte aktuellt. Men eh, naturligtvis ändå en oerhört hård fred för danskarna. Carl Gustav hade även velat ta eh, Nord-Norge, alltså hela, hela Norge norr om Trondheim, men Sten Bielka hade hävdat att detta område var av intet värde. De holländska, tyskromerska och spanska ambassadörerna i Köpenhamn protesterar mot fredsavtalet men kan inget göra i praktiken. De avslutande förhandlingarna eh, och de flyttas till Roskilde. Lördagen den 27 februari 1658 skedde undertecknandet i Roskildes biskopssäte. Och det är nu som, enligt Middag, Joachim Gerstorff citerar Cesare Nero och säger när han fattar pennan: Väl lämne sire littras. Alltså, jag önskar att jag aldrig lärt mig skriva.
2: Den är bra Nero. ju. Den är inte ja. tal som den, den ska jag lära mig
0: det Nero lär sagt det vid underskrivandet av, av en dödsdom i början av hans karriär. Chesa Nero blev sen mer van vid att få folk att dö i sin närhet. Att förknippa honom med Det låter ju lite märkligt. Nero lät ju mörda sin första fru. Han sparkade ihjäl sin andra då gravida fru. Han stack ihjäl sin mamma med svärd. Det är då hon följer repliken. Hugg den mage som fött ett sådant odjur.
2: Utsåg han inte sin häst till senator? Ja,
0: det var väl Kaligula. Ja, så.
2: så kanske det var jag. Mm. Mm. Eh,
0: Okej. Okay. Men, ja, men, de här morden, alltså det värsta av allt, det var ju att han tvingade sin lärare, sin magister Seneca, att begå självmord genom att skära upp sina blododror. Alltså Nero var ju väldigt kreativ när det gällde att avrätta folk. Han, han klädde ju till exempel kristna i djurhudar. Vad han lät vilda hundar eh, bita ihjäl dem. Eller han eh, tände eld på kristna kvällstid och placerade sedan ut dem som gatubelysning. Ja, men tillbaka till Roskilde. Freden Roskilde. Det är ju den hårdaste för Danmark i dess historia samtidigt som den utgör kulmen på den svenska stormaktstiden. Nu är Sverige som allra störst. Sverige har ju de förvärvet av Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge fått sina som vi ju tycker då naturliga gränser, naturliga Alltså, för oss är ju vatten skiljande som Öresund skiljer Skåne från Själland, Men för var ju istället vatten förenande. Man åkte båt på sommaren och kunde som vi sett gå på isen på vintern. Berg och skogar var ju mer skiljande och svåra att komma igenom. Därför var ju till exempel skogarna mellan Småland och Skåne mer skiljande än, än, än Öresund. Alltså en mer naturlig gräns. Vi kommer också närmare Europa på ett helt annat sätt. Där gränsen gick vid Småland, en, en, alltså när Skåne och Blekinge och Halland var danskt och Bohusland norskt, var vi ju rent geografiskt isolerade från omvärlden. Förutom dagens Sverige ingick ju i den svenska stormakten Finland Sen mycket länge, Kexholms län, alltså stora delar av Karelen, Ingemarland där Sankt Petersburg idag ligger, Estland, Livland, Livland, alltså dagens södra Estland och norra Lettland med Riga, Svenska Pommen, Wismar, Bremenvärlden och, och nu också då Bornholm och Trondheims län. Alltså Sverige är 1658 mer än dubbelt så stort som idag. Vad som också är viktigt att tänka på är att besegrandet av Danmark knappast hade lyckats om vi inte haft dessa tyska provinser som gjorde att vi kunde anfalla Danmark söderifrån. Så man kan säga att Karl Gustavs erövringar lyckades tack vare förarbetet av Gustav Adolf och Axel Oxenstierna. Så. 1658 är ett årtal att minnas som 1632 och 1523. Där sistnämnda är ju aktuellt i år 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till kung som innebar skapandet av den fria svenska nationalstaten. Vi klippte av bandet med Danmark, och Norge, med, med Kalmarunionen. Men märkligt nog verkar ju intresset för att uppmärksamma och fira detta jubileum mycket svagt. Jag kollar det där, alltså varken Nordiska museet eller Historiska museet i Stockholm kommer att ha någon specialutställning för att vi ska minnas det. Och intresset hos andra museer, och bibliotek, kyrkan, det verkar obefintligt. Ja, det här är något typiskt svenskt. Alltså, jämför med hur Frankrike eh, 1989 firade 200 årsminnet av franska revolutionen eller USA 1976 200 årsminnet av självständighetsförklaringen. Alltså, vår egen syn på vårt land är ju väldigt ambivalent. Va? Alltså, dels förnekar vi oss själva att något är osvenskt, det är något mycket positivt. Eller hur? Han är ju befriande osvensk. Att, att något odanskt skulle vara positivt för en dansk, det är ju otänkbart. Liksom ofranskt för en fransman eller oamerikanskt för någon i USA. Men... Samtidigt så tycker vi att vi är bäst. Va? Ett föredöme, den moraliska stormakten. och Kanske att det här med att vifta med flaggor och sjunga nationalsången. Jag kommer att Jan Andersson han fick mycket kritik när han tyckte att hans landslagsspelare skulle sjunga nationalsången före matcherna. Att uppmärksamma historiska personer och händelser, det ses nästan som något lite töntigt. Va? Som vi till skillnad från andra länder står över. Eller, eller vad har du för kommentar till mina funderingar?
2: Mm, det här tror jag, om vi går tillbaka till den här tiden så tror jag inte vi hade den mentaliteten utan den tror jag har uppkommit relativt nyligen alltså de kanske två generationer och mm. jag, jag tror man kan skylla en hel del på tyskarna de, det här, all form av nationalism och den typen av associationer är livsfarliga Eh, och sen tror jag också att det beror på att vi inte var med i andra världskriget. Eh, mm. Konstigt nog så, vi, Sverige blev ju ett av världens rikaste länder då i och med att vi inte deltog. Samtidigt som vi nog skämdes en del eller i vart fall borde ha skämts en del så blev vi någon form av eh, moralisk eh, övermakt i Sverige. Någon form av godhetsknarkare mm, eh, trots mm. att vi inte hade ett finger för att och liksom <laughs> rädda den fria mm, världen mm. Eh, vilket kan te sig märkligt, men vi kunde vara det eftersom vi var ändå så pass rika, ett av världens rikaste länder mm, som sagt, mm. och sen tror jag att vi försökte liksom överkompensera vår godhet eh, under den tiden, alltså, 60, 70, 80-tal sådär. Mm. Mm. Eh, så jag, jag, tror, jag tror det har mycket närhistoria som vi, som vi pratar om. Eh, och jag tror eh, det, är, det ska bli intressant att se om den här... Vi pratar ju om jantelag och den sträcker förstås ännu längre tillbaks. Men eh, mm. eh, jag tror innerst inne är vi också lite stolta över jantelagen mm. även om vi säger någonting <laughs> annat. Eh, jag, jag tror ju... alltså. Jantelagen kan ju vara lite så här ah, tråkigt, jag är inte för jante, jag tycker att är, människor ska få visa sig själva och så vidare. Samtidigt tror jag i inne så stör vi oss alla på den typen av människor och innerst inne så har vi nog alla lite jante i oss. Men mm. ja, jag vet inte, det är klart att det håller på att förändras lite den här svenska mentaliteten vi pratar om men eh, allting hör ihop tror jag. De, mm. Ja. Mycket hör ihop med tror världskriget, tror jag. Ja,
0: ja. Men oavsett nationalism och synen på ett land så är ju den svenska historien, den är oerhört spännande att läsa om eller att höra på till exempel från en podd som vår.
2: Ja, alltså det, det är det vi hoppas på. Det, alltså alldeles oavsett så är det ju, som du säger, väldigt spännande och intressant. Mm. Mm. Och kan ju alltså många filmer och påhittade historier bleknar ju liksom i jämförelse med mm, det här.
0: Absolut. Visst, vad då Game of Thrones det här är ju som jag brukar säga. Det här är ju otroligt mycket mer spännande och eh, intressant som det är sant. Ja, vi ska se kanske vad, vad som händer nu då. Eh, jo, i Stockholm då jublar man över den frånvarande kungen eller över den frånvarande kungen när nyheten om freden eh, i Roskilde når fram. Den besegrade Fredrik den tredje. Han bjuder nu in sin svenska kollega till slottet Fredriksborg, Nordens största renaissance där det bjuds på en stolt middag. Karl Gustav stannade där i två dagar med många samtal mellan monarkerna. Man diskuterade praktiska frågor som att de kvarvarande danska soldaterna i Skåne snarast ska överföras till Själland och att de svenska soldaterna ska lämna Själland, liksom gyllande och fin. Karl Gustav går med på att danskarna ska slippa möta Korfis Corf- ulfeld i framtida förhandlingar men hur ska de framtida relationerna se ut? Ska det avslutade kriget innebära ett slut på sekler av osämja fredsviljan kanske finns men samtidigt som den ömsesidiga misstänksamheten är stor. Efter besöket där ber sig den svenska kungen till Hamlets kronborgslott och seglar över från Helsingör till Helsingborg. Det är nu i början av mars åter öppet vatten och han besöker sina nya undershåtar i Helsingborg, Landskrona, Malmö. I Lund så diskuterar han med stadens biskop möjligheten att där grunda ett universitet. Det fjärde efter Uppsala, Dorpat och Åbo. Syftet är att ett universitet i Lund kan leda försvensningsarbetet i de nya provinserna. Han har med sig Erik Dahlberg som får i uppdrag att eh, rusta upp fästingarna i de nya provinserna. Och i Blekinge föreslår Dalberg att en ny hamstad ska anläggas. Vilket sker, eh, en, en stad som får kungens namn, nämligen...
2: Karlshamn.
0: Ja, ja. Man kan ju fråga sig hur befolkningen ser på de nya herrarna. Det, det, det är nog inte så att jublande folkmassor står längs kungens färdväg. Bönderna skulle egentligen varit ganska positiva. De svenska bönderna hade definitivt en friare ställning än de danska. Men minnena av svenskarnas härjningar senast under Gustav Horn 1644 lever kvar. Den rika och mäktiga Skåneaden tror nog att de ska få leva vidare i orubbat bo, men Carl Gustav han tvivlar på deras lojalitet, vilket snart kommer att visa sig genom ett minst sagt spektakulärt eh, eh, påbud som vi kan ta upp nästa gång. Eh, sen begär kungen sig upp till Göteborg, och dit kommer hans drottning, Hedvig Eleonora och den två och halvt blir Han ja, två och halvt två och halvt lille sonen som man nu träffar för första gången. Några riksråd från Stockholm kommer och flera riksdagsmän skulle kallas dit för möten. Karl Gustav vill inte upplösa sin armé eh, så länge som många fiender återstår. Eh, och som vi berättade tidigare så får han ett fredsavtal med Ryssland. Men Polen, bland den romerske kejsaren, återstår. Eh, och att återvända till krigen i Polen, eh, det vore ytterst impopulärt bland hans soldater och detta inser kungen. Det kommer att visa sig. Att strider snart bryter ut på betydligt närmare håll. Och det tänkte jag vi skulle berätta om i nästa avsnitt.
2: Ja, men det blir intressant. sant. Det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej, då, det blir spännande. Så om två veckor så hörs vi igen och berättar vidare om denna så otroligt dramatiska
2: tid. Mm, rolig tid nu. Uh, ja, men det ser jag fram emot. Tack så mycket.
0: Tack själv och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om 14 dagar. Thank you.